0: Kære lyden lige, liga lyttere. ja, det har jo været en weekend og en uge tid i spansk fodbold, der har været lidt specielt tre turneringer. Copa del Rey, El Grande Sevillano med polemik, Real Madrid vandt den spanske superkup og faktisk en enkelt La Liga-kamp. Jeg ved ikke, om det gik under radar, for de fleste Elche, der vandt vi er det alle. Men Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto Tichon har valgt at tage en lille tiltrængt pause, forberedt øh, den kommende mandags udsendelse ekstra godt, og derfor så vælger vi at bruge øh, ja, den her mandag på at smide en lille special ud igen. Vi har jo tidligere brugt det her format-profilen til at snakke med en masse danske interessante fodboldspillere, der enten spiller i spansk fodbold nu, eller har gjort, og øh, det får altså back i, i de her kommende uger. Først her med et afsnit fra Peter Møller, jeg har haft en snak med. Og det skal bare lige siges, at disclaimer, øh, Peter havde rigtig travlt. Vi var meget glade for, at han havde tid til at snakke med os. Men øh, hans telefonforbindelse er lidt dårlig lydkvalitet. Det er ikke, som man ikke kan høre, hvad han siger, men det overstyrer lidt. Det runger lidt højt en gang imellem. Vi håber, at... Øh i ja, alligevel kan bruge det til noget. Det skulle være reddet rimelig godt. Og jeg synes selv, sagtens man kan høre, hvad der bliver snakket om. Men det er ikke kremte eller krem lydkvalitet, vi har fået fat i fra Peters telefon. Men sådan er det. Det var den tid, han havde til os. Vi er rigtig glade for, at han ville dedikere den til os. Så lyt med her, og så snakker vi meget mere om runden, der gik næste mandag. Her er lyden af La Liga-profilen. Vi er tilbage med et portræt af en dansker, der har gjort sig i spansk fodbold, og vi skal forbi en dansker, der har været i en ret speciel klub, som desværre ikke har været i La Liga de seneste 20 år. Alligevel er det en klub, som tæller store navne som Santi Gasol, Luis Aragonés, Juan Mata, Michu, Fernando Hierro og Radomir Antic. Klubben har hjemme i en, for podcasten her, ret ny region, nemlig Asturias i Nordspanien. Og vi skal altså tale om, hvis ikke I har gættet det endnu, et kongeblåt hold fra Oviedo, som den menige danskere måske ikke helt kender størrelsen på. Men det er altså et traditionhold i spansk fodboldhistorie. De ligger nummer 18 på all-time La Liga-tabellen foran hold som Las Palmas, Mallorca, Rayo, Getafe osv. Og i perioden 1998-2001, der tørnede danske Peter Møller, Nemlig ud for Real Oviedo. Så først og fremmest, Peter, tusind tak, fordi du havde tid i, i din travle hverdag til lige at snakke Real Oviedo med os eller med mig herinde. Kan du lige starte med at fortælle os om første gang, du hører om, at en klub ved navn Real Oviedo er interesseret i at, ja, at hente dig?
1: Jo, ja, det kan jeg godt. Men tak, fordi jeg måtte være med. Jamen, det var tilbage i... I uh, sensommeren 1998, 98, hvor jeg uh, netop på det andet tidspunkt spillede jeg i uh, PSV Eindhoven i Holland og havde netop været til, uh, til VM i uh, Frankrig med det danske landshold, hvor vi jo uh, kom rigtig langt uh, til kvartfinalen og jeg også var så heldig at spille uh, de to sidste kampe, uh, otteligt kampen mod, mod Nigeria og så, så kvartfinalen mod Brasilien. Og uh, jamen. Uh, jeg kommer tilbage til PSV Eindhoven og er i gang med med, med preseason til, til den kommende sæson. Og vi har netop fået en ny træner. Vi har fået Bobby Robson som træner, og øh, klubben har hentet en, øh, en god angreber. Det vidste jeg ikke på det tidspunkt det vidste at senere han var. Rydt van Nistelrøg, som også senere kom til spansk fodbold. og øh, Så pludselig får jeg at vide fra Frank Arnesen, at der er en... Øh, en spansk klub, som er interesseret i mig. Og, og det var så Real Oviedo, og jeg sagde, men det, har, det har ikke nogen interesse. Spansk fodbold, det er ikke noget for mig. Jeg er ikke den type spiller, der skal til spansk fodbold. Og, og så sagde Frank Nam, at han er faktisk i byen. Han er allerede i Oviedo, sportsdirektøren, og vi gerne snakke med dig. Og, og det var sådan allerede det første, hvad skal sige, det første tidspunkt, hvor jeg hørte fra, fra, fra den
0: interesse, som var fra... Spans mm. Og Peter, så prøv lige at forklare mig Så bliver man så lidt smidt af At han allerede er der og så gerne vil have dig Eller hvad, fordi du siger jo selv At du har lavet den her analyse op i hovedet På det her tidspunkt Af at spansk fodbold og dig Er simpelthen ikke super kompatibelt
1: Ja, jeg tror det var sådan Det var sådan en større handel De var i gang med, at PSV havde, havde den sommer Eller på det tidspunkt her De her dage faktisk købte Abel Xavier en forsvarsspiller En portugisisk forsvarsspiller Som også havde været i i Real Oviedo, og jeg ved ikke om jeg var en del af den handel så, og Frank Andersen kunne sælge mig til til Oviedo som som en del af den handel der, det det, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg kunne godt se, at udsigten til at spille i PSV var ikke så stor, og egentlig sådan lidt mod min vilje, så tog jeg snakken med med Felix Ortega som var sportsdirektør på det tidspunkt i Real Oviedo, og fortalte mig lidt om klubben, og det var egentlig ikke fordi jeg var overbevist, men jeg tænkte, nu jeg i hvert fald derned øh, og prøver at, øh, at, at se holdet, træne, se på, se på byen, se, se på klubben, snakke med folkene, snakke med træneren, øh, og så se, om, øh, om, det er, om det er noget for mig. Øh, og det var sådan set øh, måden, jeg ligesom kom i gang med, med de der forhandlinger med, med Oviedo. Der, der var ikke noget, der hedder agenter dengang. Øh, det vil sige, at jeg havde Præm til at hjælpe mig, til at rådgive mig, men det var ikke sådan, at jeg havde et, et, en her af agenter der sendte mig rundt i alle mulige klubber. Og det var sådan noget, man... Jeg gjorde det i hvert fald selv, øh, og havde også selv øh, forhandlingerne med, med Oviedo og, øh, og snakkende med med, mm. med.
0: Og prøv lige at fortælle os, jeg synes det er sindssygt fascinerende, og øh, da du besvarede min mail-forspørgsel med, da du gerne med, så blev jeg simpelthen så glad, fordi jeg sad også og så tænkte på, de andre gæster, vi har haft med, har været i mange forskellige klubber i spansk fodbold, men jeg elsker, at vi også lige kan få, få Oviedo og Asturien som region med på, på, på kortet her med dig. Kan du ikke prøve at klare lidt, fordi sådan helt traditionelt, hvis man skal sådan det lidt groft op, så er, er Nordspanien og, og fodbolden deroppe især i Baskerlandet, som er til, til der ligger der i nærheden af Asturien, det er jo sådan noget lidt mere engelsk fodbold, lidt mere fysisk, dynamisk fodbold, så på den måde kunne jeg måske godt tænke, at at det ikke ligger så langt fra din spidskompetencer på det tidspunkt som fodboldspiller, men du siger selv, at det var meget teknisk, eller hvad? Hvordan oplevede du spansk fodbold og Oviedo som, som hold, altså sådan deres praksis, deres tilgang til fodbold på det her tidspunkt?
1: Ja, men du, du har ret i, hvad du siger, at det er øh, altså, holdet deroppe i hvert fald øh, fra, fra Asturias, som Oviedo som ligger i, og også øh, Bilbao, øh, Baskerlandet. Galicien også, hvor Colonia Vi går længere nede. Altså, de der hold, der ligger der i hvert fald, Oviedo var sådan, når jeg sådan kigger på den måde, vi trænede på, jamen så var det også meget fysisk hårdt, vi trænede. Vi trænede forholdsvis lange pass, vi trænede også hårdt. Men de spillere, der var, var, var spillere fra, fra Uruguay, fra Brasilien, der var spanske spillere også. Vi var, vi var sådan meget blandet der var russere også, der var Slovakiet, der var... Der var, der var danskere også, så og senere hen kom der også nogen fra Belgien, så øh, vi var ikke så tekniske som, øh, som nogle af de, øh, de store hold naturligvis, men øh, jeg synes, de spiller der var, og den, den form for fodbold, som bliver spillet, og som, den form for fodbold, som, øh, som folk også gerne vil se, det har alligevel snart er, er noget af det tekniske. Øh, men det er rigtigt, som du siger, det er en, det er en region, som... Øh, som vi danskere i hvert fald, øh, almindelige danskere, ikke øh, kender så meget til Asturias. Så øh, det var, hvis jeg skal sige noget positivt om et ophold, som ikke var så godt rent fodboldmæssigt, så var det i hvert fald, at øh, fantastisk område kom til, øh, fantastisk region, fantastiske mennesker, meget, meget flot by, øh, og i forhold til, at, øh, at det er Spanien, så passede vejret også meget godt sådan, i forhold til en, en, en bleg, at, øh, en bleg nordisk gutt for mig kom til, kom til Spanien øh, værmæssigt så var det bedre at være i, i Nordspanien i Oviedo, end der var eksempelvis at spille i, øh, i Sevilla, hvor der var en helt anden øh, temperatur nede. Så, så hele regionen og sådan noget var, var, var helt fantastisk, øh, og, et, øh, og noget som jeg virkelig, jeg vil virkelig gerne ville igen. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme tilbage til Oviedo og, og, og se byen. Mm-hmm.
0: Ja, hvornår var du der sidst?
1: Jamen det var 2001, da jeg satte mig ind i flyveren og rejste hjem til FC København. Okay. Så øh, det er jo det helt vanvittigt at tænke på de 20 år siden. Øh, og jeg tror faktisk ikke, der er gået et år, hvor min kone og jeg ikke har sagt til hinanden, nu skal vi også øh, tilbage til Oviedo øh, og ned og spise deres gode mad. Øh, og, øh, og, og se byen igen, mærke stemningen igen. Øh, det, altså, som, som vi måske kommer ind på senere, så er det ikke øh, fodboldmæssigt... Det, det bedste, der er sket for mig overhovedet, men øh, nogle gange så, øh, så var man se på de positive sider af livet øh, og de ting, som kommer med. Og det var noget, som jeg har i hvert fald med mig i tankerne stadigvæk den dag i dag, det var opholdet i, i byen Oviedo og være i Asturias, som var, var helt fantastisk og, og meget, meget søde mennesker øh, og, og fanatisk. Øh, selvom vi ikke var noget tophold, så er også et øh, fanatisk hjemmepublikum, som... som øh, som tidligere i 80'erne også har været vant til stor succes på, på mm-hmm. banen.
0: Og, og for lige at supplere lidt af det, du siger, en meget grøn region, og hvis man snakker Spanien, så, så forbinder man måske mere de her klichéer med flamengo og tyrefægtning og tabas og sådan nogle ting, Og den her her varme, du også snakker om, netop med Sydspanien, med Andalusia, med Asturias, mere grønt, mere frodigt område, Picos de bare rigtig kendt naturpark, og og som du også snakker om, noget af det mad der, men de er også gode til madisco, det er så på en anden måde deres fisk og og skalddyr og så videre der, men tilbage til fodbolden, jeg har sådan lidt... Peter, jeg har, jeg har lidt tænkt, at Real Oviedo og mit indtryk, jeg har, jeg har fodbold i 20 år nu, øh, og på den måde har jeg jo ikke haft med Real Oviedo at gøre i La Liga, men jeg, jeg har en klar fornemmelse af, at den her klub er relativt speciel. Der er noget med fanbasen, og hvis vi bare hopper direkte til det. Øh, klubben var jo i gang med noget konkurs og nogle ting, og det er, sådan, det er som om, at, at fans og også tidligere spillere og aktører omkring klubben har samlet sig omkring den her klub på en ret speciel måde. Kan du sige noget om det? Er det også din, dit indtryk Hvordan du måske oplevede, at, at den her klub har været anderledes i forhold til de andre klubber, du har været i, i din karriere? Eller, eller er det bare mig, der er sådan lidt pladast forelsket i spansk fodbold?
1: Nej, det var ret. Jeg vil sige, at jeg har ikke, øh, jeg nåede, som sagt, er jeg der i tre og et halvt år, og fik selvfølgelig at var på og så fik jeg et, et indblik i sprog og sådan noget. Men øh, det har begrænset mig meget, der sådan... Øh, i hvert fald, når jeg skal læse og høre, øh, så er det da svært for mig ligesom at følge med efterfølgende dernede, og man kommer på så kort tid, hvor jeg også var leget ud til nogle forskellige klubber i den periode der, så kommer man selvfølgelig ikke helt ind under huden på, på, på klubben og historien, øh, som, som, som har været omkring den, men, men det er jo klart, at jeg kunne godt fornemme, at når, og det var også de første tanker, jeg havde, da, da Oviedo kom på banen, så tænkte jeg, Oviedo, altså, hvad, hvad er det? Altså, er der, er der noget, der overhovedet hedder det? Altså, jeg kendte ikke noget til klubben, og jeg kendte ikke navnet. Uh, Men så fandt du ud af, at det var faktisk en klub, som uh, historisk set også europæisk i, uh, i slut 80'erne har klaret sig rigtig godt. Når man kigger på nogle af de navne, som var i klubben, altså cheftræner, da jeg var i klubben, så er det altså nogle af de helt store i europæisk og spansk fodbold, altså Luis Aragones, som som senere hen også blev blev europamester med Spanien, og og, og et kæmpe navn i i hele Spanien, også som som, som spiller i Aletico Madrid og træner Aletico Madrid og og Barcelona. Så er det Radomir Antichos, som er en, en virkelig, virkelig stor træner også dernede, som vandt mesterskab med, med Atletico Madrid. Øhm, så, så selve interessen for, 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 for klubben var, øh, var, var stor i forhold
0: til, det var en, i går så en lille mm-hmm. klub. Ja, okay, fantastisk. Øhm, lad, os gå, lad os gå lidt til Peter, omkring den truppe, du er i de her 3,5 år, hvor du sagt, det er mange spillere ind og ud, og, og du får ikke selv sådan på banen viser lige så meget frem, som du godt kunne have tænkt dig, men jeg godt tænke mig at, at prøve at høre om nogle af de medspillere, hvem vil du sådan lige til, til mig til lytterne fremhæve og sige, at jeg spillede sammen med ham her, han var en finurlig fyr, eller han var særligt dygtig, eller et eller andet andet pussy, omkring omkring de spillere her? Jamen
1: altså, øh, lad os sige, den, den som jeg ligesom kom, kom, øh, eller lå at bokse med rent angrebsmæssigt, det var jo Dele Valdez, øh, som var egentlig og ham, jeg var af, afset, eller, hvad skal man sige, anset til at skulle, skulle afløse. Han var, han var 32 år, da jeg kom ned, og øh, det var ligesom, ifølge de snakke, jeg havde med træneren, jamen, der, var det, der var det mig, der skulle spille i stedet for Dele Valdes, øh, men, øh, men, men Dele har så en, en helt fantastisk sæson. Det første år er dernede, og jeg, jeg, uden jeg kan huske det hele, så mener jeg, at han laver en 19-20 mål øh, i, i La Liga, øh, og Raul tror jeg betopskurede det over med 25 mål. Øh, det var jo Raul, Rivaldo, Claudio López, der spillede i Valencia, Morientes, øh, Milosovic kan jeg huske, der var i Saragossa, øh, Kovacevic var der også en hængel, der hedder i Real Sociedad, øh, det, var, det, var, det, var, det var det Kloybert, Macai. Altså, der var rigtig mange gode englæber <laughs> yeah. i Spanien, og der lavede der lavede Dali Valdez, altså han var en af dem, der lavede flest mål. Altså, det var virkelig imponerende. Mm. Og det gjorde føle også bare, at øh, i og med at træneren kunne ville spille med det ene så, så kom jeg meget, meget sjældent på banen, fordi Dali han gjorde det altså rigtig mm. godt. Øhm, og øh, jamen, det er det, 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 jeg husker. Altså, virkelig, 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 virkelig dygtige angreber i, i La
0: Liga, i, øh, også i de år der. Og, og så har jeg siddet og kigget lidt på de, de forskellige trupper, der har været i de sæsoner, der har været der. Og så får jeg øje på Juan Carlos Onzue, målmanden, som jo jeg vil ikke sige, at han mest er kendt for, han har også været ind omkring Lucene Jeg tror, at det var blandede fra Barcelona, at han var hvad hedder det, assistenttræner der, som jo desværre lider af den her frygtelige sygdom eller på spansk. Jeg kan ikke huske, hvad, hvad, hvad oversættelsen er til, til dansk, men frygtelig sygdom, hvor han sådan meget hurtigt og aggressivt bliver fuldstændig nedbrudt fysisk. Jeg ved ikke, om du har været i kontakt med ham sidenhen, eller om, hvordan du husker ham fra den gang.
1: Nej, men det har jeg ikke, men, men jeg er godt klar over, øh, og, og selvfølgelig også øh, godt klar over den situation, han er i lige nu, og den sygdom, han har. Jeg, jeg følger lidt øh, en anden målmand, som var på det tidspunkt i, øh, i klubben, altså i Steppen, øh, som, øh, som er gode venner med Unzue, og, øh, og derfor ved jeg, at han er, at han er alvorligt syg i øjeblikket, øh, og var jo også assistenttræner i, i Barcelona øh, på et tidspunkt. Øhm, men det rigtige, at hun var der. Ellers så var det jo Viktor Nopko, øh, som var en øh, russer, øh, som, som spillede i, øh, i Oviedo, som spillede over 100 landskampe for Rusland, anført for det russiske landshold. Fantastisk spiller. Øh, spiller sammen med Dubovski, som på tragisk vis desværre døde. Øh, faldt ned fra en klippe på, under en ferie, men han var en spiller, som, havde, som spillede i Real, øh, Real Madrid, inden han kom til Oviedo. Øh, jeg kunne huske, var en forspiller, der sidenhen blev solgt til Deportivo La Coruña, som var det store hold på det tidspunkt. Øh, men sådan helt generelt, så var det altså øh, landsholdspillere, som blev hentet til en forholdsvis lille klub. Øh, naturligvis ikke de helt store navne, som øh, ender i Barcelona, øh, Real Madrid, øh, Electro Madrid osv. Øh, budgettet var selvfølgelig heller ikke efter, men, men det var altså rigtig, rigtig gode spillere, og som på selv siger også indledningsvis, jamen... Øh, Marta kommer fra Oviedo også, øh, og, og i og med, at man hele tiden har kunne tiltrække de her store trænere, øh, jamen så, øh, så var det altså en klub, som var, var, var forholdsvis uh, attraktiv og uh, okay. Mm-hmm.
0: Og, og du nævnte det også lige før, Peter, det her med Luis Aragonés, som jo er en legende. Altså jeg vil nærmest sige, at han har en større stjerne end Vicente Del Vosque i, i Spanien. Han vinder EM, det er ham, der starter det her triathlon, den her 13 af EM i 8, VM i 10 og, og EM i 12, det er ham, der forløser det spanske landshold, smider Raul ud af holdet, meget meget, meget, meget kontroversielt, men ender med at, ja, at være en, en god beslutning. Han vinder La Liga for Atletico Madrid, både som spiller og træner. Han er klubbens uh, pichichi altså topscorer, uh, historisk. Han har vundet en kubalre som Barcelona-træner. Kæmpe navn. Ham, øh, ham har du, jeg tror, i din anden sæson. Og øh, jeg kunne sindssygt godt tænke mig, at vi, der må gerne blive passet til nødderi her, Peter. Hvis du kan huske det selvfølgelig. Øh, da jeg snakkede med Chris gård Malaga, der fortæller han sådan, øh, altså en, en kuriøs detalje om, hvordan Pellegrini har hans forsvarslinje og nogle regler omkring at op offside, og, og hvornår man skal skubbe op og sådan noget. Og det kunne bare være rigtig sjovt, hvis du kan huske noget fra Luis Aragonés. Helt konkret, øh, hvordan han var som træner om... Øh, om der er en eller anden sjov detalje, du kan huske, som vi ligesom kan få med? Jamen, jeg
1: kan ikke huske rigtig meget for Faragones, Altså, han var jo ham... Øh, jeg kan huske, da vi havde trænet første gang med ham, der siger han til mig, at øh, de får det svært i de overmøller. Han var jo dis med, med, med spillerne, og man skulle selvfølgelig også sige, de tager ham. Øh, så efter halvanden time, der, der mente han ikke, at jeg kunne bruge i klubben. Øh, og det var meget begrænset, hvor meget spildt til jeg ville få. Det sagde han sådan fuldstændig direkte til mig. Og, øh, og det valgte jeg lige ligesom at sige, at lad, lad os se, hvad der sker. Øh, og han, som sagt fik han ret øh, 18 minutter i indskiftning. Det var det, der blev til ud af 38 kampe. Øh, men på trods af det, øh, vil jeg sige, at øh, han var en skide god træner øh, og super dygtig. Og det var ikke sådan, at han på nogen måde øh, svinede mig til. Jeg vil sige jeg var også sådan inderettet, at jeg passede min træning, øh, var aldrig syg og kom og, og skulle spille. Så var jeg klar og var, skulle jeg skulle ikke spille, jamen, så var der ikke noget at gøre ved det. Uh, og det tror jeg at han havde respekt for. Uh, for i hvert fald behandlet han meget fint. Der var, en, der var en anden spansk angriber, der hed Fabio, som uh, var knap så glad for at ikke at være med i truppen, og, og ikke havde den rigtige attitude til træning. Jamen, han blev han blev sendt rundt og, og løb rundt om banen i en uges tid. Han fik bare lov at løbe, fordi Adercones mente ikke, at han... Uh, han, øh, han, han trænede ordentligt, øh, så, og, og den, på de der strafaktioner fik jeg aldrig, altså der var ikke noget, øh, og han var meget sådan en detaljensmand også, altså jeg synes at hans træning var, var god variere, og varieret, og vi havde også tit de der øvelser, hvor jamen, der var ikke nogen bold med, han havde bolden i hånden, øh, og så placerede han sig et eller andet sted på banen, og så skulle vi alle sammen stille os, som vi ville stå, hvis bolden var øh, det og det sted på banen. Så han var sådan meget detaljeorienteret og ville, ville sørge for, at, at holdet hang sammen. Og så, så, så var han jo tidligere spiller også, så han havde egentlig en god fornemmelse af, at når spillerne var trætte, og hvornår skal vi træne hårdt, og, og, og netop det der med, at træningen var varieret. Så selvom han øh, selvom jeg selvfølgelig ikke var tilfreds med, med, med den måde, som øh, jeg spillede kampe på, eller i går, ikke spillede kampe på, så, så, så synes jeg
0: faktisk,
1: at han, han var en god træner. Mm.
0: Og Peter, altså jeg er meget nørd på det her med spansk fodbold, og så, er jeg, så ved jeg pinligt lidt om, om mange andre ligaer og fodboldkultur, så jeg vil ikke lige umiddelbart kunne komme med det postulat, at det her det er den største træner, du har haft i din karriere. Men på navn har jeg svært ved at tro på, at, at der er mange andre oppe i den kategori. Er det noget, man sådan... Jeg ved godt, at du måske ikke var klar over det dengang øh, midt i 20'erne, men, men sådan i dag på bagkant og, og din funktion, øh, vi også kan komme tilbage til senere, du har omkring Kasper Julmann og det danske landshold i dag. Altså... Du, kan du fornemme nu i bagkudskabens lys, det der, det var en kæmpe trænerskikkelse?
1: Ja, men, men altså, ja, og det kunne du allerede dengang også. Altså, øh, i forhold til hans navn også, det var det samme, da, da, da Antic kom også, øh, var, altså også kæmpe, kæmpe navn i, øh, i, i spansk fodbold. Jeg vil sige, øh, jeg var så heldig også, at jeg i, i, i Fulham, da jeg belagede ud, men jeg var jo ved du, hvor af var der, som også var en, var en dygtig træner. I PSV havde jeg Dick Advokat, øh, og Bobby Robson, som også Store, store navne. Jeg var også heldig under landsundet at have Morten Olsen og Rikar Så det var ikke fordi, jeg ikke havde prøvet de der store træner. Det er klart, at som unge spillere kom direkte fra Superligaen, var der ikke det niveau, som de spanske træner har. Altså Aragonus. Men som du selv siger, man kunne også godt fornemme dengang, at Aragones var ikke sådan en, man lagde sig ud med. Øh, og der havde jeg måske også gennemskuddet, så jeg skulle ikke øh, begynde at brokke vores over situationen, og begynde at te mig. Mm. Øh, så, så allerede der var, kunne jeg jo godt, når man snakkede med præsidenten og de andre spillere, så var det sådan et kæmpe, kæmpe respekt omkring øh, Aragona, så det var ikke en, du sådan... Øh, der er ikke sådan en, du lige lader dig ud med, og gjorde det, så bliver øh, ja, det rigtig, rigtig, svært for dig. Mm. Øh, så, øh, så det kunne man godt mærke.
0: Okay, fantastisk, Peter. Og så måske lige, du nævner ham, og Antic, der jo er den eneste meget bekendt træner, der har trænet både Real Madrid, Barcelona og Atletico Madrid, Han har der vundet La Liga øh, i Atletico Madrid, også en trænerlegende. Hvis du sådan, kan, kunne du måske lukkes til at sætte et ord på, hvordan de to er forskellige i deres måde at se fodbolden på? Øh, ja, altså simpelthen, bare en, et adjektiv på, om den ene er mere offensivsbruden lidt den anden er mere kynisk, hvad ved jeg. Sådan vi lige øh, også der, der ikke kender dem så godt og indgående kan, sådan, kan placere dem i hver deres kategori, Men mindre de selvfølgelig minder meget om hinanden, det ved jeg ikke.
1: Ja, de er i hvert fald meget forskellige, sådan af, af personen, synes jeg, hvor, hvor sådan antigt, synes jeg, var lidt mere, øh, ja, mere omfavnende og smil på læben og og øh, ja, sådan lidt mere humor i det, hvor, hvor, hvor Aragonis i hvert fald var lidt mere busk og lidt mere alvorligt. Jeg øh, kunne også godt sige noget sjovt, men øh, havde med mere den der sådan lidt, øh, lidt mere alvorlige mine end Antits, der var meget jovial. Og, øh, og, og, og snakket mere med spillerne, synes jeg, end, øh, end Ardagonisk gjorde. Jeg tror også, det er også, hvis jeg sådan skal prøve... Jeg, Arag- Aragones var måske mere til, til mere offensiv fodbold, end, øh, end Antic var. Altså, øh, Aragones vil gerne prøve at skabe kampene, men det var jo, også, altså det var jo svært, fordi vi, vi var jo en lille klub. Altså, det er meget, meget svært at have, have bolden i lang tid og prøve at skabe kampen. Når man møder øh, de store hold i spansk fodbold, der skal man ligesom være, være god til at forsvare Så Jeg tror egentlig, at, øh, at det var jo, han har sagt, øh, grundpillerne i... Øh, i de overlevelser, vi trods alt havde i La Liga, hvor vi, ikke, øh, hvor vi blev i La Liga og ikke røg ud, jamen det, det, det var jo på et stærkt forsvar. Mm. Øh, og så var vi heldige at have Daniel Valdés som lavede mange mål. Men ellers så galt det, jo, det galt jo om at overleve. Og det galt om, at få, altså, kunne du få et point i udekampen og prøve at, at vinde hjemmekampen, jamen, så, så var det ligesom det. Øh, så, så, så begge træner havde jo en eller anden, øh, var godt klar over, at det defensive det var, det var, det var vigtigt. Mm. Men hvis jeg sådan skal sætte dem op mod hinanden, så synes jeg, at... Øh, at nu havde en, en måde, hvor han, han ville gerne have, at vi havde bolden så meget som muligt At prøve at skabe kampen med, under de betingelser, vi nu havde Og de spiller, vi nu havde
0: Fantastisk øhm, Og ja, du har måske også løftet lidt sløret for det Men det var jo ikke rent fodboldmæssigt din, din bedste periode, Peter øhm, Men alligevel, nu sad jeg lidt og nørdet Og i din tid i Spanien, der har du spillet imod Klojvot, Rivaldo, Guardiola, Luis Enrique, Samuel Eto'o Juan Carlos Valladon, Figo, Xavi, Mendieta Claudio Ranieri som træner, da Benitez som træner, Michel Salgado, Claude Machilili, altså jeg sidder jo og tænker, at, at du må da på den ene eller anden måde være imponeret af det, når du kigger tilbage, eller er det bare som fodboldspiller så indet en, en følelse af, at man vil forløses, at du alligevel sidder tilbage med mere ærgelse end, end stolthed, hvis man kan sige det sådan?
1: Og ja, den, den er, er to del også, fordi jeg synes jo, når jeg sådan kigger tilbage, så, så, er, jeg, så, var jeg, så er jeg jo rigtig ked af, at, jeg ikke, at det ikke blev til mere. Altså, og, og jeg er egentlig ikke blevet blev en succes. Det vil jeg selvfølgelig allerhelst have været. Jeg i hvert fald gerne have spillet, og dermed også kunne ud for at få endnu flere landskampe og være, være inde omkring de slutrunder, som var i årene der. Omkring over 2000, specielt 2002. Øhm, når det tager sagt jamen, så, så, så er det ikke sådan at Jeg sidder og, og, og ærger mig Og kigger bagud Det var det var, ligesom, det var, det var sådan det var øh, Og så var det jo Som jeg sagde før En kæmpe oplevelse At, øh, at få et indblik i den spanske kultur øh, Og den spanske fodboldstil øh, Som sagt være, være omgivet af, af, af dygtige træner som det var Hvert år øh, og, og gode spillere øh, Også På, på på Viedos hold, men selvfølgelig også, når vi spillede vores kampe, jamen, så var vi jo det lille hold, som var op imod, du nævnte selv, en række af, af de her store stjernespillere, som var i spansk fodbold på, øh, på det tidspunkt. Og øh, det var da super sjovt altså, at komme på de store stadioner, som man som dreng har siddet og kigget på. Altså Camp Nou, og, øh, Valencia Stadion, Real Madrid. Øh, så altså, ligesom få at få øh, lov at komme på de store stadioner og være en del af det, det var da... Det var da øh, det var da super spændende. Mm. Øh, og, øh, jeg tror ikke, det er noget, man sådan tænker over, når man er i det, og men nu skal man møde Klojvart Raoul, eller Jimmy Floyd Hasselbank, eller hvem der nu var dernede. Det er ikke så meget det, man tænker over, fordi så har man ligesom... Øh, ja, men der, der tænker man, okay, man også selv på det her niveau, uden at jeg vidste, at, at de var selvfølgelig store stjerner, men, men du, du kan ikke grænne rundt og være benovet, når du spiller. Der er du nødt til at og gøre, hvad du kan for at slå dem.
0: Det er klart, det er klart. Men professionelle attitude osv., og, og du har helt sikkert også været fokuseret og koncentreret på noget helt andet, nemlig at, som du siger, vinde de her kampe og, og yde i det bedste. Men hvem husker du egentlig tydeligst af de her folk? Altså jeg tænker, at Luis Figo har været verdens bedste fodboldspiller lige omkring de her år, men, men hvis du selv sådan skulle nævne en, hvor du tænker, ah, jeg husker tydeligt uh, at stå over for, for, for vedkommende, eller dele fodboldbanen med med den her person. Jeg, da, altså,
1: jeg husker selvfølgelig mest kampen mod de store hold. Det siger sig selv. Altså, Raul var, var, var topscore flere år i træk på det tidspunkt. Jo. Øh, var, var kun nogen, som I starten af 20'erne, der, øh, tilbage i, i omkring 2000, ikke, så han var jo nogle spillere på det tidspunkt. Men øh, det, var, det var Raul, det var Rivaldo, det var Kløvert. Øh, øh, Røy Magai, som spillede i Deportivo La Coruña, lavede jo også sindssygt mange mål, var en fantastisk afslutter. Uh, jeg nævnte Jimmy Floyd Hasselbank, som lavede, ikke mange mål, uh, på det tidspunkt, for Letico Madrid. Uh, Mandietta, har du selv nævnt også, var en fantastisk midtbanespiller, som, uh, som havde nogle uh, helt suveræne år i Valencia, sammen med, uh, sammen med Claudio Lopez angriberen der, den argentinske angriber, som også lavede rigtig mange mål. Uh, Så, so, altså, det, det var virkelig... Uh, Deportivo La Coruña var rigtig god på det tidspunkt der, uh, Jalmina, uh, kan jeg huske også, som var uh, en brasiliansk angriber, som var var virkelig, virkelig dygtig Og det var det år, hvor, hvor en af de år i hvert fald, hvor, øh, hvor på vinder mesterskabet. Ikke? Så øh, det er jo også gået lidt ned ad bakke for dem. Men jeg synes, det er meget svært at, at, at pinpoint sådan en enkelt spiller. Øh, jeg synes, det her opsummerer meget godt, at øh, det var en af verdens bedste ligaer på det tidspunkt, øh, omkring øh, skiftet Og øh, der var noget af det bedste fodbold vi spillede også. Det er der ingen tvivl om. Øh, så det at møde alle de her store spillere, og komme ud på de store stadion, uh, Camp Nou også, uh, og Real Madrid, uh, jamen det, det, det var, det, det var et, uh, ja, et kæmpe højdepunkt og noget, som jeg stadigvæk uh, godt kan tænke, jamen det var det fedt at have prøvet det.
0: Mm, ja, lige præcis. <coughs> og de andre, de andre profiler, jeg har snakket med de andre danskere, der har været i Spansk fodbold, Peter, der har jeg spurgt lidt fra ja, også fra den nørde perspektiv, den her jeg har sådan en fetish med spanske fodboldtrøjer og noget æstetik og sådan noget. Så først og fremmest har du uh, en af dine gamle spilletrøjer liggende derhjemme, og spørgsmål nummer to, har du øh, fået mulighed for at bytte trøje med nogle af de her spillere? Var det noget, man gjorde i en praksis, man, man havde dengang, øh, du spillede i Spanien?
1: Ja, jeg, jeg gjorde det faktisk ikke så meget. Jeg var ikke den der store trøjebytter. Øh, jeg har selvfølgelig en trøje for alle de klubber, jeg spillede spillet i. Øh, de ligger oppe på loftet, øh, og det er egentlig ikke noget, som jeg sådan... Øh, jeg kan ikke huske, hvordan jeg sidst har kigget på de trøjer der, men jeg har ligesom valgt at sige, at jeg skal have en trøje for hver klub, jeg har spillet i. Så jeg har selvfølgelig en trøje fra, fra, fra Oviedo liggende deroppe. Og så kan jeg huske, men det var så, inden jeg kom til, til spansk fodbold, der byttede jeg med, med Pizzi, som var indgriber for Barcelona, da vi med P.S. Vejnhoven spillede 2-2 på Camp Nou, hvor jeg også skurede, og fik Pizzi's trøje. Men ellers har jeg faktisk ikke byttet men nogle af de der store spillere der, det var egentlig ikke noget, jeg gjorde så meget op i, men, men det at have en trøje fra for de klubber, man har været i, det, det har jeg, mm. og det, så kan det være, at jeg tager den frem om, om 20 år og kigger på det, men det er ikke sådan det er ikke fordi, jeg går søvnligt meget op i det, men jeg synes faktisk, det er meget rart at have.
0: Ja, selvfølgelig, det skal, det skal man da have. Og Peter, for ligesom at lukke kapitlet omkring din, din, din tid som fodboldspiller, aktiv fodboldspiller i Spanien, i, i Aduvado, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvis du, øh, Når du en dag skal sidde med børnebørnene og blære dig, øh, hvilken historie, hvis du kun må vælge en, skal de høre om din tid i spansk fodbold? Ja,
1: Den er jo ikke så god valg, så det er lidt svært at sidde og præde vil sige. <laughs> <laughs> men, øh, men jeg har været med til at slå både Barcelona og Real Madrid på hjemmebane øh, på Carlos Tartiere i gamle stadion. Uh, og på et tidspunkt havde vi faktisk en rigtig god rekord mod Barcelona hvor vi, uh, hvor vi vandt flere kampe og spillede uregjort så vi var gode til at drille uh, de store uh, spanske hold uh, så uh, det er meget begrænset hvad jeg kan hvad jeg sådan kan prale med Men jeg kan jo, jeg kan jo, jeg kan jo jeg kan i hvert fald prale med at Jeg har mødt øh, de store spanske hold øh, Og det er, jo, øh, det er jo meget sjovt at tænke tilbage på
0: mm-hmm. Ja, det er, da en, det er da en fantastisk god øh, statistik at høve frem øh, Og så inden vi sådan lige bliver helt færdige med, med snakken her Peter, du godt tænke mig at høre om øh, Du skifter så tilbage til, til FC København Hvis jeg ikke tager meget fejl efter din tid i Oviedo hvad var dine, dine muligheder på det tidspunkt? Var det bare, øh, at din tanke var, at du skal bare tilbage til, til, til dansk fodbold og etablere dig igen? Eller havde du andre? Altså nogle af de andre, jeg har snakket med øh, andre profiler, de har haft nogle lidt obskure tilbud fra andre spanske klubber. Og det er altid lidt sjovt at, at høre for os med, med spanske briller på, men det kan godt være, at du bare vidste målrettet, det er bare FCK eller ingenting.
1: Ja, jeg vidste ikke, om det skulle være i FCK, men jeg var sådan ret overbevist om, at, øh, at det skulle være dansk øh, fodbold igen. Altså, der var en føler for Derby, som, jeg, som på det tidspunkt også spillede i, øh, i Premier League. Jakob Laursen var over en anden dansk fodboldspiller. Øh, øh, men ellers, det var det meget begrænset jo. Altså, jeg skal også tænke på, jeg havde været øh, knap så tre et halvt år i Spanien, uden at spille ret meget, være udlejet flere gange øh, til Brøndby og til Fulham, øh, og, og prøve at få gang i karrieren igen. Så jeg havde egentlig også er egentlig selv net behov for at komme et, til et sted, i hvert fald til et land, hvor de sådan vidste nogenlunde, hvad jeg stod for. Øh, så, så jeg var egentlig ikke så interesseret i at komme øh, på en lejeaftale. Jeg havde et år tilbage i min kontrakt, og den blev så opsagt. Giver øh, vi så enige om, at øh, nu opsiger vi kontrakten, så i princippet havde jeg jo stadigvæk et år tilbage, øh, og kunne være blevet der, øh, men øh, valgte at, at tage hjem til til København på det tidspunkt, og ligesom prøver at få, øh, få gang i de sidste. Jeg var ikke så gammel på det tidspunkt faktisk. Jeg var en øh, jeg var omkring en 29 år, så jeg har stadigvæk nogle gode år i mig.
0: Mm, ja, dem får du jo også vist, øh, må man sige. Øh, jeg kan godt tænke mig at høre, Peter, jeg sidder og kigger på sådan en liste over øh, spillere der har været danske spillere, der har været i Spanien. Og den er, det snyder lidt med Thomas Kjænsen, fordi er han spansk, er han dansk, er jo, jeg tror det er Panama, landstræner han er den dag i dag. Men han er jo vietet lige inden du kommer. Er det en mand, som du, øh, du nåede at snakke med, og på en eller anden måde øh, havde en relation til i forbindelse med det her skifte?
1: Nej, det, det, det var det faktisk ikke. Altså, jeg snakkede faktisk med Bent øh, Turbo Kristensen, som spillede i Kompostella øh, på et tidspunkt. Og øh, ham har jeg en snak med for ligesom at høre om, hvad, hvad er området, altså Galician, som, som ligger forholdsvis tæt på Asturias, øh, hvor, hvor vi var. Øh. Så, øh, så, så det, havde jeg lige en snak om, hvad, hvad var hans syn på spansk fodbold Æ, Han havde også haft øh, Fernando Vazquez træneren, som, som jeg også havde i min første sæson Æ, Og så f- spørger lidt til, hvad han synes om ham, og hans måde at træne på, og spille kampe på og, Så jeg snakkede lidt med, med Turbo inden, at, øh, at, jeg, at jeg skrev under med, med Oviedo
0: mm. Ja, så du har gjort din, uh, din research ordentligt der Men... Øhm Peter, det sidste spørgsmål, jeg egentlig har tilbage her, og det er jo apropos Retour, som du nu ved jeg ikke, hvor meget det er dine beslutninger, som, som tegner den store strategi i DBU, og på en eller anden måde har det også for mig været, været fantastisk at dykke ned i spansk fodbold med dig, men øh, jeg forestiller mig, at du har haft rigtig travlt... Øh, generelt de seneste men især det her kalenderår, i din rolle som, som fodbolddirektør i DBU. Og hvad handler, hvordan kan det handle om spændende fodbold? Det ved jeg ikke om det gør, men jeg bliver nødt til at spørge, og det er ikke ind til Christian Eriksen eller vores fantastiske landshold og EM og alle de her ting, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, og jeg håber, der er et, et eller andet svar, et brugbart svar, øh, gemt i, i spørgsmålet for dig. Det kan også godt være, der ikke er, men jeg bliver nødt til at spørge. Om, om der er et eller andet spansk twist i, i strategien hos DBU, eller i måden, vi, har, vi ser den her succes på vores landshold lige nu. Jeg ved godt, eller det kan godt være, at, at det er lidt søgt, men vi havde indtil for nylig Albert, Albert Capea, som U21-landshedstræneren gjorde det rigtig godt. Jeg mener, at det var den første udenlandske u 21 vi nogensinde har haft. Vi har Ismail Camenforte-Lopez ind omkring uh, uh, julmans staff lige nu her. Der er flere La Liga-drenge på holdet. På, øh, på landsholdet, og Mathis Jensen og Simon Kjær, der tidligere har været i La Liga. Kan du sige et eller andet i, i din position? Øh, sådan forklare lidt om, hvordan, hvis der er nogen som helst connection mellem DBU og, og landsholdet, og så spansk fodbold, om man lader sig inspirere, eller hvad ved jeg?
1: men du nævner også selv, øh, altså Albert, som var U21-træner, som var, jamen, var helt fantastisk. En kæmpe, kæmpe værdi og indflydelse på, på den måde, vi gør tingene på. Øh, og så har, nævner nemmere Ismail som er en fysisk træner, som, som er en, en spanske skole, kan man sige, hvor, hvor det fysiske ligesom er integreret i, i fodbolddelen, hvor vi, hvor vi har det på en lidt anden måde heroppe i Norden. Øh, og alle spillerne er lavpriser, simpelthen Ismail øh, rigtig meget for en fantastisk arbejde, og han er også virkelig, virkelig dygtig. Altså, det er virkelig en kapacitet, vi har der. Øh, og så vil jeg også sige sådan helt generelt, uden at vi skal sammenligne os med Spanien, så er, så er Spanien jo ret tydelig i den måde, de spiller fodbold på. Altså, hver gang du tænder for fjernsyn, så er det ikke i tvivl om, når du ser et spansk landshold. Øh, og meget... Altså, når man ser Enrique også, når han udtaler sig i, i... Når de skal møde Sverige, så siger han, at han ved godt, hvordan svenskerne spiller. De øh, triller bolden ud til forsvarsspillerne, og så spiller de op til angreberne. Øh, og og sådan så gør Spanien det ikke. Sådan vil vi ikke spille, siger han. Altså, de har jo deres helt egen stil, Spanien. Øh, og vi vil også gerne... Øh, på vores landshold i hvert fald øh, vi vil gerne have bolden, vi vil gerne være proaktive vi vil gerne gå efter det næste mål øh, vi vil gerne spille noget teknisk øh, fremadrettet fodbold som, øh, som gerne skulle gøre at vi, øh, vi vinder færre øh, kampe end vi, øh, vi taber øh, så, så selvom vi måske er lidt tygt i forhold til at øh, jeg ikke mener at vi på nogen måde ligner Spanien så kan vi jo godt i hvert fald erkende, at, at spansk fodbold, er, specielt landsholdsfodbold, som var, var jo helt fantastisk i, i 8, 10 og 12, jamen øh, der var det ligesom dem, der satte en retning i, øh, ja, i fodboldverdenen, hvor de på daværende tidspunkt havde, øh, der kan jeg huske, at var det, var det 500 afleveringer, de havde i, i 2008 i, i en kamp, ikke? Og det viser sig nu, at øh, når der bliver spillet kampe på allerhøjeste niveau her, så er der jo de her 1100-1200 afleveringer, i holdet, ikke? Så det har jo ligesom vist i hvert fald, at at spansk fodbold spansk landsholdsfodbold har sat en retning om det at at have bolden, det at skabe kampen, det kan man se også ved ved Guardiola, ikke? I i Manchester City og i Bayern, hvor han har været jamen det det er ligesom den vej, de store hold er gået, det er med at de de skaber kampene og er proaktive og det var det var Spanien jo i i 8, i 10 og i 12 hvor de de gjorde ren bord og vandt alt så på den måde har, tror jeg, at spansk fodbold for os, der er i fodboldverdenen og, og har noget med det at gøre til dagligt der, der er vi da meget inspireret af dem, og jeg vil da håbe, at vi på et tidspunkt kan få lov at møde Spanien og blive testet mod dem også. Nu har vi mødt England og Belgien og se, hvor gode de var, og øh, det kunne da være super, super lærerigt at møde øh, Spanien. Øh, og kigger mig på det spanske landslag så kan jeg godt lide den måde, de er også på os. Bare se den måde, han går klædt i, Enrique. Altså, det virker meget jordnært, øh, nede på jorden, ydmygt, øh, og det er jo nogle værdier, som, øh, som passer godt til, til Danmark, og noget, som vi i hvert fald gerne vil have omkring vores landshold også. Så, så nu, du nævner spænding, så, så, så har jeg i hvert fald prøvet at sætte nogle ord på, der gør, at vi, øh, vi selvfølgelig er meget inspireret af den måde, de gør tingene på. Dernede.
0: Ja, det var, og det var mega fedt, så og det gør jeg fisket lidt efter at dig. Jeg tænkte sådan, om, om der er en eller anden form for bevidst strategisk tanke i det her, fordi man kan altid diskutere, om, om spansk fodbold er lidt på vej ned nu her. Øh, og jeg har hørt i en anden podcast, de snakkede om, at I i DBU omkring landsholdene skulle, jeg tror det var, I skulle til en til Salzburg, fordi I ville kigge på det og, og lade inspirere af det. Det ville jo også være dumt kun at lade inspirere af, af én ting. Men kan man sige omkring Carpejas, omkring... Øh, Øh, også julemand, der jo før i sin trænerkarriere blev, fik lidt sådan en, en mærkelig etikette, at han var mere øh, idealist og sådan roma- fodboldromantik og det flotte spil, end han var målrettet. Altså, kan, kan man sige, at man har prøvet at gå en eller anden form for bevidst vej med julemanden med Carpeas, om at, at spillet simpelthen skulle være... Flotter og, og læne sig op af noget Der blandt andet er blevet dyrket i Spanien
1: Ja, men det er jo sådan lidt ja, Jeg forstår godt hvad du mener med det, men det er også sådan lidt Fordi hvad, hvad, hvad er flotter, ikke? Altså fodbold er jo mangfoldig Og, og din måde ser fodbold på, kan være lige så god som min Altså først og fremmest, så vil vi jo gerne vinde fodboldkampe ja, det, det er jo det allervigtigste Der er ikke nogen træner, der ikke har det som prioritet et Og så er der så måden, vi gør det på Uh, og der, der, der synes vi jo så ligesom nu At uh, i og med at vi også har prøvet At ensrette alle vores landshold I hvert fald sådan i uh, et forholdsvis udtryk Og nogle positioner og nogle principper Jamen så uh, har vi prøvet At ensrette tingene lidt mere nu Sådan at vores landshold spiller op sådan nogenlunde på samme måde uh, Helt fra uge 16 Og så op til a Og det gør jo selvfølgelig også at de spillere som kommer igennem har vi set her senest masser af unge spillere på heraf, som Albert har givet, eller som, som Kasper har givet chancen, jamen de har haft nemt ved at falde til, fordi de ligesom skulle i gårsdagen gøre det samme, som de gjorde på U21-landsholdet. Øhm, og så, hvis jeg også skal, skal sige lidt mere om spansk fodbold, så altså spansk, spanske spillere, spanske træner og dem, som er omkring holdet, de er utrolig veluddannede. De er utroligt dygtige, og derfor kan det godt være, at, at Spanien ikke er lige så dominerende nu på, på landsholdet, som de har været, men, men lurer mig, der, der går ikke lang tid, så er de deroppe igen. Jeg, synes, jeg har kæmpe respekt for, for, for den spanske fodboldkultur og den måde, de arbejder med tingene på, den, måde, de, den filosofi, de har, den måde, de gerne vil producere teknisk dygtige spillere på, og jamen, de kommer helt sikkert til at være... være være rigtig gode igen, om, øh, om ikke her i 22, så i hvert fald også i 24. Det er jo et, et hold, som lige nu også har en masse unge spillere på holdet, som øh, med noget erfaring også vil, øh, vil vise sig at være, være rigtig stærk. Så jeg tror, at Spanien, det spanske land, som bliver svært at med i, i 24, 26, 28, det er der ingen tvivl om.
0: Peter, jeg synes, vi skal, vi skal slutte vores snak her med den opløftende besked, du, du kommer med der. Opløftende på trods af, at, at vi godt kan sige, at overskriften for din tid i Spansk fodbold måske ikke var så opløftende, men det har været fantastisk fascinerende for, for mig, og det håber jeg også for lytterne. Det er helt overbevist om, at de også vil uh, synes at høre dig fortælle om, uh, om dit eventyr, din tid i Spansk fodbold, så tusind tak, fordi at, uh, at du vil være med til at dykke ned i det og, og give dig tid i din travle, travle hverdag og din position i DBU, uh, Peter her og snakke med mig om om det tusind tak for det Peter. Selv tak Paul.